0: Hab ich
1: gefragt. Herzlich willkommen bei Ob du zockst, habe ich gefragt. Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind wie unser Humor. Mein Name ist Robert hier aus Potsdam und wie immer mit dabei der einzige Grafiktriebtäter, triebtäter konsolige Sachverständige und Träger des spielen Nobelpreis aus Leipzig. Paul. Hallo Paul. Hallo Robert. Hi, grüß dich. Wir lesen immer noch die Next Level 2000. 1 bis 2002, also 2000 Ausgabe 1 und 2002, die letzte ihrer Art von CultMax.com, die äh, uns netterweise zur Verfügung gestellt haben, dadurch, dass sie existieren und es zum Download anbieten. Also wir haben keinen <lacht> Kontakt selber mit diesen Leuten.
0: Noch nicht. Wir
1: wir widmen diese Ausgabe Ray Raymond Allen Lotter, der vor drei Tagen leider verstorben ist. Die Cinéasten kennen ihn unter anderem, unter anderem, er hat einige Filme gemacht, aber unter anderem kennen ihn die Cineasten als den Darsteller des Henry Hill in Goodfellas, 30 Jahre in der Mafia hatte er bei uns als Untertitel. Die Gamerinnen kennen ihn möglicherweise als den Sprecher von Tony Versetti, heißt er, in GTA Vice City, ne? Genau. Ja. Also, als den, also falls ich den Namen jetzt gemördert haben sollte, den äh, Hauptdarsteller von, von GTA Vice City, den er dort die, die Stimme geliehen hat. So, dem sei diese Folge heute hier gegönnt. <lacht> äh, gewidmet, nicht gegönnt. Gönnen kann er sich das jetzt nicht mehr. Gönnt ihr der die? Gönnung hat. Er, der, gönnt sich, der gönnt sich jetzt richtig. Ne? Genau. Ja, Geboren in Newark, New Jersey, also das billige New York. <lacht> Sorry, ja, also das ist so. Ist so ne, tut mir leid. Wenn Leute, die sich New York nicht leisten können, die gehen nach New Jersey. Das ist so. Das liegt direkt nebenan. I, 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 und I, 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 ja, das, meine Güte. Eine Strecke drüber, das war's. Ist auch nicht sehr alt geworden, muss man sagen. Der ist auch 67 oder so. Also, ähm, ich meine, ist jetzt nicht mehr jung, aber auch nicht so alt, sage ich mal. Das ist pf, schade eigentlich. Nun ja, sei es drum. Wir waren letztes Mal stehen geblieben bei, ich glaube, bei diesem schönen Poster von Rainbow Six. Kann das sein? Das kann absolut sein. Genau, und haben wir dann noch über Rayman 2 The Great <lacht> Escape für den N64 gesprochen oder nicht? Äh, ich glaube, nein. Ich glaube, nein. Wir hatten schon so über Rayman 2, glaube ich, schon zwei, dreimal was gesagt. Ja. Bei der N64-Variante weiß ich nur, also ich habe ja dieses ellenlange Interview mit dem Erfinder von Raymond, ge gesehen muss man sagen double fine mhm. hat sich die Firma von von jetzt jetzt kommt jetzt jetzt muss ich mich einen Namen einen Namen nach dem anderen erinnern und das geht meistens daneben von Tim Schäfer die Firma von Tim Schäfer hat sich hat es damals auf sich genommen und hat für die für die Firmen für den Firmen YouTube Kanal so eine Devs Play Playlist, sag ich mal, angelegt, wo sie sich Entwickler geholt haben, mit denen durchgespielt haben. Es gibt eine zehnteilige Sa Folge, wo einer der, ich glaube, der Level-Designer oder der überhaupt der Game-Designer von Double Fine mit John Romero zusammen Doom oh. spielt. Großartig. Und ihn erzählen lässt. Und es ist eine ganz tolle letzte Folge, die ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange die ist, 40 Minuten oder sowas, wo die beiden, und dann guckst du nach, es sind 10 Minuten, ja genau, ich und mein, mein Gedächtnis, <lacht> die, wo die, wo er, also nicht John Romero, sondern der andere, das Name ich nicht mehr weiß, einen der Levels aus Bioshock, weil er selber bei Bioshock zum Beispiel der Umgebungsdesigner oder der Leveldesigner war und jetzt bei Double Fine arbeitet, hat der dann für, für John Romero mit der Doom Engine den einen Level aus Bioshock nachgebaut. Und zwar ah. war das dieser, dieser äh, äh, hm. Ich stotter mir hier einen zurecht, ey, das gibt's überhaupt nicht. Nein, es gab einen sehr biologisch angehauchten Level, wo die Tennenbaum, die Wissenschaftlerin, zu Hause war. Da stand eine Menge Bäume rum und so weiter. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Level ist, Da gab's einiges. Und hat eben gezeigt, dass er so mit der Doom Engine das nachgebaut hat und hat dann John Romero das sozusagen gezeigt und alles. Und äh, es ist fantastisch. Also auch sowas, was John so dabei erzählt, was wohl so über Design ist, über Level Design, was sie sich so dabei gedacht haben und so. Auch äh, wie wie stark die Doom-Leute inspiriert waren von, von Disney oder von beziehungsweise von den Disney-Park-Designern, wie sie es angelegt haben. Also wie man mit Umgebung Geschichten erzählt tatsächlich. Mhm. Teilweise sogar ohne, dass die Leute es merken. Und er hat, ich glaube, Walt Disney noch mal zitiert, weil er wohl mal gesagt haben soll, die Leute erkennen Qualität, selbst wenn sie nicht mit dem Finger drauf zeigen können, woran es liegt. Mhm. Das stützt auch meine Meinung. Also ich glaube das auch. Ich habe jetzt keine, keine Forschung und, und so also um das zu Ja, aber um, man hat ja so ein untermau.
0: Bauchgefühl irgendwie, ne? Das ist ja, was ja irgendwie verankert ist. Und wenn man was sieht und merkt, okay, das ist schon genau. qualitativ hochwertig, egal ob das jetzt was Materielles ist oder nicht. Ja, oder man hört etwas, ne? Und man weiß, okay, es klingt gut, aber ich kann nicht sagen, woran es liegt, ne? Das du ist das so, Wahr. Ja, aber man ja, genau. weiß nicht jetzt genau,
1: ja. es liegt jetzt und daran, das, dass es das, das ist es ja, ist, ja auch, das ist
0: ja auch ein Aspekt, der im, im Marketing ganz groß aufgegriffen wird Richtig. immer wieder, ne? Also und in
1: den Disney Parks haben diese Leute, die die Attraktion designen und das Ganze, die haben ja einen eigenen Namen, die heißen Imagineers. Also mhm. als Wortklauberei zwischen Imagine und Engineer. Großartig. Und da hat er ein ganz konkretes Beispiel gemeint. Ich weiß nicht mehr genau, welche Attraktion das war oder welche Umgebung das war. Es gab so einen Art Marktbereich oder irgendwie sowas, wo in der Mitte, wo in der Mitte so einer, ja, wie so eine Art roter Wegzeig war. Also ein ganz mhm. langer Streifen, der so komplett einmal durch das Ding geht. Und in diesem roten Streifen war so eine merkwürdig geformte brauner, breiter, brauner, breiter Streifen drin, also einfach kleinerer Streifen, der war so braun, der war so, so zickzack-mäßig und das war die ganze so Scheiße,
0: die Disney über die Jahre weggesperrt hat, die dann da lang geflossen ist du bist mit Scheiße und
1: fließen echt dicht dran. Das war nämlich früher die Kanalisation oder wo die Kanalisation früher verlaufen ist, tatsächlich. Und da haben die das sozusagen da drin eingebaut, um zu symbolisieren, okay, hier ist so die, die Kanalisationswege gewesen und so weiter. Also, das mm. wird nirgendwo ausgeschildert, das wird nirgendwo gesagt, aber ja. es ist einfach mit da und weil es sozusagen zum Gesamtkonzept, sage ich mal, gehört ja. und so. Und das ist halt ziemlich cool. Also, da... An, an solchen Kleinigkeiten oder an solchen Sachen, wo man sagt, okay, ich erkläre erklär dir jetzt nicht im Einzelnen, was dran steht oder noch schlimmer, bau dir in den Textbox hin wegen jedem kleinen Scheiß oder irgendwie sonst was, sondern ich lasse es einfach so für sich da stehen. Du wirst das Spiel vermutlich mehrfach spielen oder diesen Level vermutlich mehrfach spielen oder mehrfach hier dran vorbeikommen und selbst wenn du nur einmal hier dran vorbeikommst, dann habe ich es dir trotzdem gezeigt, ja. Du wirst dich vielleicht später irgendwann fragen, woran das liegt oder wirst interessiert sein, wenn es ist. Aber einfach nur, ich lasse die Umgebung einfach mal für dich erzählen mhm. und so weiter. Und das finde ich natürlich stark. Und in einer von diesen Serien, jetzt den großen Sprung wieder zurück, ich habe den gespannt und ich bringe den auch wieder nach Hause, keine Sorge, gab es dann auch, wo Michel Ancel, jetzt habe ich genug geredet, um mich daran erinnern zu können, wie der heißt, hat Michel Ancel auch erzählt, wie das so war, als sie Raymond 2 gemacht haben. Und als sie angefangen haben zu designen, haben sie es ja für PC gemacht oder für die Dreamcast, ich weiß nicht mehr genau, Genau. und dann nee, für äh, die Dream,
0: Cast waren Port.
1: Okay und haben dann für die haben dann für die ähm für die N64-Version ihm dann gesagt, wie groß die Texturen maximal sein dürfen. Und ihm ist so ein bisschen äh, die, Kinnlade die Kinnlade runtergefallen. Die Kinnlade runtergefallen, wie winzig da die Texturen sein müssen und wie, wie schlecht das ist. Und Rayman 2 ist hervorragend gealtert. Ist wirklich hervorragend ja. gealtert. Also auf dem PC sieht es immer noch, ich finde, durch diese Comics-Artige Grafik sieht es halt immer noch fantastisch aus. Ja. Und deswegen sticht es auch gar nicht so sehr ins Gewicht, dass die Texturen so riesig sind oder teilweise ein bisschen übertrieben oder was es sich oder so kunterbund ist, sondern es gehört einfach im Gesamtbild so dazu. Und was ich hasse, ist, dass die Dreamcast-Version so viel schöner und besser ist als die PC-Version. Also das <lacht> ist wirklich, es ist ja wirklich so. Also ich habe ja, die Dreamcast-Version
0: Game, Game, Gameplay technisch, weil du ja ein Pad benutzen kannst ne? oder einen Controller in dem Fall. Ne? Ja, ich habe es pauschal schon gesagt.
1: Ich bin mit dem Pad nicht gar so gut wie mit der Tastatur. <lacht> da musste ich mich erst dran gewöhnen und ich bin noch nicht so richtig dran gewöhnt was aber Rayman 2 in der Konsolenversion zumindest für die Dreamcast wesentlich besser gemacht hat waren also erstmal es sind erstmal ist es Sprachausgabe mit drin also mehr Sprachausgabe als mhm. sonst wie also der Erzähler im Intro erzählt plötzlich was und ich so wieso wieso höre ich was warum muss ich hier keine einfache Textding lesen wie ich es auf der PC war so sondern wieso höre ich das jetzt das ist ja voll unfair und dann <lacht> Hast du was gefunden? oder? aus so, okay. Also, nee, nee, alles gut. Ich, Paul ist nur gerade aus dem Bild verschwunden. deswegen. Nee, ich, äh, ja, alles gut. Und dann das zweite ist, da gibt es am Anfang diesen, diese Szene, wo du mit Raymond zum ersten Mal zwischen diesen beiden Wänden, sag ich mal, hochgehen musst oder sowas. ne, Wo du ja. dich zwischen die Wände klemmst und dann genau. hochgehst. Wo der, der erste Stolperstein, übrigens für viele Spieler, die nicht verstanden haben, was sie jetzt machen müssen. War ein bisschen unfair, weil es wird einem auch nicht unbedingt, nicht, erklärt. Ja. nicht unbedingt. Also es wird einem kurz gesagt, was man machen muss, aber man kann sich da schwer verhaken, wenn man nicht genau weiß, was was gemeint ist. Und das ist in der Dreamcast-Version läuft man da plötzlich durch so eine mit Schmetterlingen besetzte Blumenwiese, die alle hochgehen, ja. sobald man da durchrennt. Das sieht so großartig aus und ist so fantastisch, obwohl das so billig eigentlich ist gemacht ist. Aber es sieht so toll aus. Und du hast in der Dreamcast-Version auch diesen äh, diese diese ähm, ich weiß nicht, war die in der PC-Version auch mit dabei? Diese, äh, an derselben Stelle, wo ist oben so ein, so ein pinkfarbener so, so, ja, ja. so ein Ring, so ein Ring, an dem du dich lang schwimmen ja. kannst, wo du in so eine Extra-Welt reinkommst, die auf der Dreamcast war. Und ich bin mir nicht sicher, ob die diese, auf dem PC diese, auch war.
0: Oh, das ist die Welt von den äh, Glowbox, diese Glowbox-Welt, ja, genau. ja. Da weiß ich, das weiß ich auch gerade nicht mehr. Ob die, ob es die ob ich hab's vorhin über GOG
1: geladen, ich muss mir noch mal gucken. Und
0: also, es ist, es ist so, dass es die Dreamcast-Version allgemein hin als die beste Version gilt. Insgesamt. Ja. Also, ja. sie hat auch ihre Schwächen, aber sie gilt allgemein hin als die beste Version.
1: Ich verstehe auch genau wieso. Also, ja. es ist wirklich, wirklich, großartig gemacht. Ich glaube, das kommt daher, weil dasselbe Team halt ein bisschen mehr Zeit hatte, auch die, mhm. das Level, sag ich, die, oder die fertig zu designen und so ja. weiter. Und da war einfach dann mehr Platz, um das ein bisschen auszu ein bisschen mehr auszureifen, ein bisschen mehr da, ein bisschen mehr zu machen und so weiter. War schon cool. Ich weiß nicht, ob du jemals die N64-Version gespielt hast oder mal gesehen nee, hast. Nee, also
0: gesehen ja, aber ich
1: habe sie nicht gespielt.
0: Also ich also stell's mir auch schwierig auch. vor.
1: Ich habe es gesehen auch und ich kann es nur, also das ist so die ich meine, sie haben das Beste aus dieser Notlösung rausgeholt, aber man merkt die Limitierung des N64 mhm. bei so einem Spiel dann doch schon also, sehr. Ich meine sehr stark. auch
0: generell, was den Controller angeht. Also, alle, die die Konsole kennen, wissen, dass der N64 jetzt nicht gerade die intuitivsten, ergonomisch besten, äh, geilsten Controller hatte.
1: Ja, ja also, das Batman-Zeichen, so <lacht> ein bisschen so zum, zum Anfassen. Naja, den, den
0: Dreizack des. Todes.
1: Den Dreizack des Todes tatsächlich. Ja. Ich muss aber dazu sagen, ich weiß nicht, ich hatte ihn zweimal, dreimal in der Hand und das war, da war ich auch mhm. sehr, sehr jung. Und wenn du in der Zeit, sage ich mal, wo du tatsächlich dann so ein Ding hast, wie zum Beispiel Super Mario oder sowas oder Mario ja. 64 dann fällt das gar nicht so stark auf, weil du tatsächlich, also erstens, weil die Kinderhände oh. erstens etwas kleiner sind,
0: ja. das ist das Erste, und das
1: Zweite ist, du brauchst zum Beispiel das D-Pad, was ganz links außen ist, brauchst du ja gar nicht, sondern du brauchst dann ja nur die, den Analogstick in der Mitte. Aber das
0: ist halt die Sache. Ähm, dieses D-Pad, ne, also das, das war in dem Falle ja fast schon überflüssig, aber es gab ja Spiele, äh, die Elemente hatten, wo nur das D-Pad und nicht der Controller funktioniert hat oder so, also der, der Joystick, ja. Und der, gen, generell, das, das Konzept oder dieses, das Design von diesem Controller war rückblickend eigentlich ein Mega Schuss in den Ofen. Ne? Also ja. äh, die, die Nachfolgekonsole, der GameCube hat es dann ja besser gemacht. Da wurde dann, äh, da wurden dann auch die, die gelben C-Knöpfe, die dc die, die buttons wurden dann auch durch einen äh, Stick ersetzt, wobei ich sagen muss, dass das vielleicht nicht unbedingt eine Verbesserung war, aber äh, zum Beispiel der Z-Trigger, der auf der Unterseite im mittleren Griff von dem N64-Controller war, an mhm. dem man ja auch nur rankam, wenn man wirklich diesen diesen Arm oder diesen, diesen Griff vom Controller in der Hand hatte, äh, der wurde halt zum Beispiel beim Gamecube-Controller dann oben rechts als äh, Schulterknopf äh, umgelegt quasi und das viel viel besser ja? also wirklich viel besser und du hast ja vor allen Dingen auch das darfst du nicht vergessen auch beim M64-Controller zwei Schulterknöpfe L und R ja mhm. und an L kamst du nur ran wenn du halt weg vom Joystick zum D-Pad gegangen bist an den Griff ja dann es ekelhaft tatsächlich so ja. und das ist halt pff, das das war halt echt nicht cool aber, aber das, gerade bei Rayman, ja. wo
1: du das wirklich gebraucht hast, ich weiß nicht, wie es auf dem N64 realisiert wurde, aber du, es gab bei Rayman 2 gerade diese, ich glaube eine, na nicht ich glaube, ich weiß es, dass die gab, aber ich weiß nicht, ob es der, der L-Button der L war, mhm. Wo du quasi dich die Kamera hinter Raymond festgesetzt hast und dann Raymond seitwärts Schritte nach links und rechts gemacht hast. Ja, doch, hast, das ist so genau. das, das das das,
0: die, Dieses Anvisieren ist das. Ja, genau. Ja. Und, das, und wenn, wenn, du beide das gedrückt hast, wenn du beide gedrückt hast, dann konntest du aus der Ego-Perspektive. Ego -Perspektive. Genau, ja. Und äh, das ist da genauso gewesen, ne?
1: Und dann, dann stelle ich mir das echt schon ekelhaft vor mit dem ja. Analogstick auf dem N64-Controller und dann auch noch so. Also ich habe sehr große Hände, ich habe sehr lange Finger. Mir käme, bei mir wird's es noch gehen einigermaßen, aber sogar ich würde mich ärgern, dass ich sage, also das ist ganz schön umständlich gelöst. Ja. Vor allem im Kampf. Also ich meine, gut, Raymond kämpft jetzt nicht so häufig im, im, in dem Spiel, mhm. sondern nur so mal sporadisch, aber trotzdem, das wird mich nerven. Dann würde ich jedes Mal so, ach nee, nicht schon wieder und so weiter. Kann so natürlich, es kann
0: natürlich auch sein, dass in dem Fall dann das D-Pad zum Greifen kommt und du dann eine mhm. etwas abgehacktere Ego-Perspektive hast. Ja. Ja. und äh, diese Funktion ist vor allem dann
1: wichtig oder dann ganz cool, wenn du kurz mal die Kamera wieder hinter Raymond justieren willst. Du ja. kannst die Kamera ja. zwar einzeln um Raymond herum drehen, das geht zwar, aber du es ist wesentlich, sag ich mal, schneller einfach nur diese Taste zu drücken und dann zip, geht die Kamera sofort hinter Raymond, also wesentlich schneller. Und das geht halt dann ziemlich doof. Thema Kamera muss man bei dem Spiel sagen tatsächlich. Also ich habe bei diesem Gespräch sage ich mal, was die gehabt haben, hat ist das der Satz gefallen? <lacht> es, niemand versteht eigentlich wie man Kamera macht man macht jedes mal aufs neue und macht dieselben Fehler jedes mal wieder und tatsächlich ist da sehr viel Wahres dran. Es ist bis heute nicht so richtig den Designern so richtig klar, wie man das mit der Kamera bei einem 3D-Spiel tatsächlich lösen soll, wenn es in die third person perspektive geht. Weil die Kamera ja. ist dann immer, immer, immer der, das größte Ding, womit man sich am meisten rumärgert, denn entweder verschwindet sie hinter Wänden, entweder verdeckt der Charakter das komplette Sichtfeld, entweder steht irgendwas im Bild, weil du Kamera hinter einem Baum ist, also musst du festlegen, wann die Kamera mehr zu dir ranzoomt, wann sie wegzoomt, wann sonst was. Es ist ein dermaßen ist Feintuning, Tuning, dass wirklich es kaum eine Möglichkeit gibt da auch richtig was draus zu machen und man muss es für jedes Spiel wieder neu machen, weil jedes Spiel wieder anders ist. Also ja. es gibt kein Patentrezept, wie es geht. Tomb Raider 3 oder Tomb Raider hat damals eine einfache Lösung gefunden, indem sie einfach die Kamera steif hinter die hinter die ähm, hinter die hinter Lara gesetzt hat, das heißt, die Kamera ist absolut zum zum Spieler sagen sagt, ja. sagt wir mal so. Du auch ein paar Ausnahmen, wo die Kamera mal weg- oder rauszoomt, weil sie irgendwas zeigen will oder sowas, aber dann ansonsten passt das schon. Und bei Rayman war es eben so, genau wie bei Super Mario, dass die Kamera relativ zum zum Charakter, sag ich mal, ist. Das heißt, äh, und wir erinnern uns alle, was eine relativ zum Charakter ausgerichtete Kamera anrichten kann, wenn man es falsch macht. Mhm. Nämlich, dass es dann ist wie, ich weiß nicht, war das bei Resident Evil so, dass du zum Beispiel nach rechts gedrückt hast, dann bist du ins neue Bild gelaufen und weil du nach rechts drückst, so und dann ändert sich die Kameraperspektive und der Charakter kommt zum Beispiel auf dich zu, im Gegensatz zu rechts von dir weg, wie es vorher war. So, weil du aber immer noch denselben Knopf gedrückt hältst, bleibt, rennt der Charakter weiter in die Richtung. Dann lässt du kurz los, drückst in dieselbe Richtung nochmal und dann orientiert er sich wieder an am Bild oder so.
0: Ich weiß nicht, ob das da so ist. Also ich meine, du hast da diese, klar, du hast dort diese fixen Kamerapunkte. ja. Aber da war, ich weiß gerade nicht, ob das tatsächlich da das Problem ist. Aber ich weiß, was du meinst. Es gibt genügend Spiele, wo das so ist, ne? wo sogar da, äh, ich weiß gerade nicht, bei welchem das war. Aber da da war gab es auch sowas wie in manchen Situationen sowas wie fixe Kamerapunkte. Und wenn du da langgelaufen, wenn du langgelaufen bist, ne, du weißt ja nicht, was ich meine, was ich sagen will. Ähm, Sorry. <lacht> Äh, läufst du in die Richtung, kommst ins nächste Bild und das Spiel erkennt ja sofort, okay, die Kameraperspektive hat sich geändert, also gilt auch eine andere Richtung. Und selbst wenn du dann das D-Pad oder die, das, den, den Joystick weiter gehalten hast in diese Richtung, hat sich dann die Richtung der Figur geändert. Automatisch, also nicht ohne Loslassen. Ne? Weil das Spiel gemerkt hat, okay, du, ich bin jetzt in einem anderen Bildschirm, anderer Kamerawinkel, also muss die Figur auch in eine andere Richtung laufen. Ne?
1: Mhm. <lacht> Bei Final Fantasy war, war das so, jetzt erinnere ich mich wieder. Also Final Fantasy 8 weiß ich, dass es da so war. Dass du quasi, wenn äh, du mit Squall gelaufen bist, sag ich mal, du bist mit Squall hast nach unten gehalten, Squall läuft auf dich zu, das Bild wechselt, die Kameraperspektive ist jetzt so, dass Squall wenn er weiter in die Richtung läuft, in die er vorher gelaufen ist, nach rechts läuft, also rechts entlang, mhm. obwohl du immer noch nach unten gedrückt hast, dann lässt du nach unten los und wenn du dann wieder nach unten drückst, läuft er wieder auf dich zu, weil sich die Kameraperspektive ja, ja geändert hat. Also ändert die Richtung. Also das war so super nervig so ein bisschen. Also ich mein, aber ich meine, andersrum, du kannst es teilweise wirklich nicht anders machen. Und bei Final Fantasy geht es ja noch, weil dort das Orientieren, sage ich mal, jetzt kein spielentscheidender Punkt ist, mhm. sondern das Laufen zwischen den einzelnen Punkten ist eigentlich nur, um doof gesagt von einem Kampf zum nächsten zu laufen und von einem Storypunkt zum nächsten zu kommen, ja. sage ich mal, die dann durch Kämpfe geläutert werden. Die Spielmechanik von Final Fantasy ist ja eigentlich, wenn man es mal wirklich mikroskopisch betrachtet, sehr, sehr simpel. Du hast halt sehr aufwendig gezeichnete Render-Hintergründe, durch die du hin und her läufst. Du hast Zufallskämpfe dazwischen, die, sag ich mal, die immer wieder mal, mal wechseln oder sowas. Ja. Und du hast äh, Story, und du hast so, solche Story-Bits, sag ich also mal. Also du drin. redest jetzt
0: nur von den 3, äh, früheren 3D-Versionen. Ich rede von,
1: von, mindestens von Version 8, weil ich Version 7 nicht gespielt habe. Von dem, was ich gesehen habe, ist auch so ähnlich, sag ich mal. Ja. Und äh, sag ich mal, das war's. Also die eigentliche Mechanik, die hinter Final Fantasy 8 steht zum Beispiel, ist ja relativ simpel. Ja. Das meine ich. Also da gibt's jetzt nicht so viel, was da jetzt anders gemacht werden muss oder so. Oder was da, oh. äh, was der Spieler, sag ich mal, da da tun kann. Mhm. Als an als, als Interaktion. Also das Rennen hin und her ist ja eigentlich tatsächlich nur so ein, so ein, ja, Wechseln zwischen den Storypunkten, sag ich mal, ne? Mhm. Im Gegensatz... Im Gegensatz jetzt zum Beispiel wie bei, äh, bei Mario 64 oder so, wo du tatsächlich äh, Platforming machst oder wo du Schalterrätsel löst oder irgendwie sowas, ne? Gibt's zwar auch, aber halt in einer sehr abgespeckten Variante. Ja. Das meine ich damit so. Okay. Und äh, das, äh, ne, natürlich. Dass es kein äh, einfaches Spiel ist, Final Fantasy 7, 8 und so weiter oder überhaupt die Final Fantasy-Serie,
0: das äh, will ich <lacht> überhaupt nicht, um Gottes Willen. Nee, nee nein, das nein, ist nein, das nein. so, so habe ich das auch nicht aufgefasst. Alles klar. <lacht>
1: Nein, aber Raymond 2 war tatsächlich also ein verkannter Meilenstein, schon fast, muss ich dazu sagen. Denn es hätte sehr viel schief gehen können bei Raymond's erstem 3D-Versuch, muss man ja auch sagen. Das war ja mhm. so in, den, in der Pubertät der 3D-Grafik, möchte ich mal fast sagen. Oder <lacht> in der anfänglichen Pubertätsphase, ja. muss man ja noch mal dazu sagen. Das war irgendwann 2000 kam das raus oder so für, für PC oder 99 sogar. Weihnachten 99, glaube ich, wie so viele andere tolle Sachen. Mhm. Und ja. da, da hätte eine Menge schief gehen können, auch was die Spielbarkeit anbetrifft und so weiter. Aber tatsächlich ist es ein sehr, sehr gutes Spiel geworden. Dadurch, dass sie es extra simpel gehalten haben, ist es auch gut geblieben. Nur ob man es halt in der N64-Version spielen muss, vielleicht aus also nostalgischen man jetzt, Gründen jetzt, so. wo man,
0: jetzt, wo man ja. die Wahl hat, würde ich wahrscheinlich sagen, nein, auch nicht aus nostalgischen Gründen. weil man da exakt dasselbe und vielleicht sogar auch ein besseres Spielerlebnis nicht nur Ergebnis, sondern Erlebnis auch anderweitig haben kann. Also jetzt mal abgesehen von Emulatoren, aber auch auf der Original-Hardware, ja, finde ich, muss man nicht machen. Also wenn man jetzt Sammler ist, also SammlerInnen ist, kann ich verstehen, dass man sich das vielleicht dann anschaut oder zuschafft, also zuschafft, zulegt, ja. aber man muss es dann nicht spielen. Weil, wie gesagt, also es gibt nicht viele Spiele äh, insgesamt, bei denen der Nintendo 64 Controller hilfreich ist. Ja? Also ist tolle Konsole, super, super tolle Spiele, aber die Steuerung ist halt. Ja, wenn man, wenn man einmal drin ist, geht's, aber ach, nee, es ist, es ist schwierig. Also, Hassliebe, Hassliebe äh, trifft es tatsächlich sehr gut.
1: Bei Emulatoren musste ich gerade so an Emulgatoren denken und ich weiß nicht,
0: wie sie war. es liegt ja nur ein paar äh, Buchstaben auseinander, ne?
1: Die, ja, tatsächlich. Äh, ja. Ähm, es gab dann ja noch einen Nachfolger, über den wir noch, über den wir anders war, mal sprechen. Und vor allem, wie, wie qualitativ der so war zum im Gegensatz zum zweiten Teil, oder mm. anders, wie anders der war. Und ob das jetzt gut oder schlecht war, da hat wahrscheinlich auch wieder jeder seine eigene Meinung. Aber äh, nun gut, dann so, ansonsten wurde das hier eine Rayman-Folge schon fast einmal komplett. Dann müssen wir... Who who einmal, cares? Eine who cares? einmal eine rayman spezialfolge <lacht> Dann auf der nächsten Seite haben wir den üblichen Sexismus, der oh, ja, ja. als, als
0: ich, Werbung... Ich wollte ihn eigentlich überspringen.
1: Ja, ich... Ja, deswegen, also, Nein. ja, wir überspringen auch. Ich, ich muss nur unten sagen, äh, UEFA, es geht nur um das Spiel UEFA Striker. Und ich weiß nur jetzt aus eigener Erfahrung, dass Striker tatsächlich der Angriff ist, also der Stürmer beim Fußball. Mhm. Wusste ich vorher nicht. Die Fans wussten das wahrscheinlich, ich wusste es nicht. Aber nun ja, das war auch das Einzige, was ich da zu dieser dann zu sagen habe. Ja, Auf also der nächsten Seite retten. ist auf der nächsten Seite haben wir dann Ready-to-Rumble-Boxing und ich musste tatsächlich erfahren, ja. dass dieser Spruch, Let's get ready to rumble, ja. sich von Michael Buffer sich nicht patentieren hat, dass aber Michael Buffer eine Wortmarke da drauf hat. Tatsächlich. Also äh, der Spruch ist tatsächlich markttechnisch geschützt.
0: Deswegen wahrscheinlich auch die zwei statt des Wortes Two.
1: Möglicherweise. Und ich meine, wenn Buffer sein Okay Let's gegeben hat, dann get ready to rumble. Genau das. Wenn du das öffentlich so äh, sagst sagen würdest, könnte er theoretisch dich darauf verklagen, dass er sagt, halt, stoppt, das ist nur, braucht. wenn er hinter dir steht. <lacht> nur, wenn er hinter dir steht. Aber ja, ähm, gut, es sei ihm gegönnt. Es gibt wenige, sag ich mal, Ansager, die tatsächlich so lange im Geschäft waren wie er. Ich weiß noch nicht, wie viele Sachen du gesehen hast, wo er tatsächlich live mit dabei war. Man hat ja am Anfang sogar Wrestling-Matches noch von Michael Buffer ankündigen lassen. Das fand ich ganz super großartig. Cool,
0: super gut. Na, warum nicht? Das
1: fand ich ganz großartig. Also, ähm, ich meine, es hat so ein bisschen, ich meine, wenn es irgendwie zum Showsport gepasst hat, dann bei so ja. einem Showsport wie bei Entertainment-Sport, wie bei Wrestling, ja, wenn er dann irgendwie halt gucken ja, hier, Tonight, he is the, the uh, reigning defending champion und so weiter. Die so, Undertaker! So <lacht> mit, äh, <lacht> ja, ja. Doof war es dann halt, wenn er irgendwie so einen so merkwürdigen, so einen Wrestler mit einem merkwürdigen Namen oder das war es ankündigen musste oder sowas. Das war dann halt ein bisschen schwer. Ich meine, Hulk Hogan kriegst du noch locker über die Lippen, ja? The yeah. Giant kriegst du auch noch, also John The Giant, ja. Cena! Oh, das wäre das wär ja sein Ding gewesen. Yeah. Ja? Das The wär Invisible John Cena.
0: Und jeder hat gerade diese Gäste mitgemacht. Super Und jeder gut, hat diese ja, Geste super gut. Und ich
1: meine, äh, jeder, seiner, jeder seiner Spezialaktionen ist ein Synonym fürs Runterholen. Das ist total das ist, das ist genial, ne? Sein, seine Spezialistin ist der five knuckle Shuffle, Also, das ist einfach nur so, das ist
0: so, weißt du, und nur so ein Scheiß. Aber, ja. aber, weißt, weißt du, war weißt du, noch ein kurzer Seitenhieb. Ähm, <lacht> <lacht> wo, woher ach die Kinder wieder? Du woher Scheiße, diese, okay. Geste, diese, diese Geste von John Cena kommt hat ah, das aus Deutschland mit hier du spinnst was? oder sowas? Nee, 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 tatsächlich nicht. Es ging, äh, der Hintergrund war tatsächlich irgendwie, äh, was, äh, wie auch immer man das beziehen möchte, aber, äh, es ging um Superkräfte, ja, so geheime Superkräfte. Und äh, sein Bruder hat irgendwann mal, als er noch, also, als er ganz am Anfang von seiner noch nicht existenten Wrestling-Karriere stand, <lacht> ähm, ging es irgendwie um, um, Unsichtbarkeit oder so, und du brauchst einen Move, du brauchst halt eine Power und du brauchst einen Move, den, an dem man dich festmachen kann. Und irgendwie hat ihm mal einer gesagt, dass, dass das eine gute Bewegung wäre. So nach dem Motto, du kannst mein Gesicht nicht sehen. Und, äh, ich komme gerade gar nicht mehr klar. Weil er hat das mal in so einem Video selbst erzählt. Also guckt Super. euch das mal an. Also, wenn, wenn ihr, äh, wenn John Cena, äh, das ist so, das ist so ein cooler Typ. Das ist so ein genialer Mensch. Der ist so humorvoll und witzig. Ja, wir hatten, Robert und ich hatten nämlich auf, äh, auf Mike vorhin schon mal äh, eine Diskussion über Humor und Witz. Äh, also, er ist humorvoll und witzig. Und äh, ja, also. Genialer Mensch. Aber egal, back to Ready to Rumble Boxing.
1: Er hat von Anfang an verstanden, dass man am besten im Wrestling-Geschäft weiterkommt, wenn man Vince McMahon nur möglichst weit in den Hintern kriegt. Und ähm, ja, deswegen ist er auch so ein bisschen der Zielsohn, sage ich mal, von ihm selber, wenn man das so will. Ähm, davon abgesehen, scheint er tatsächlich ein cooler Typ zu sein. Ich kenne ihn nicht persönlich. Ich weiß mhm. es nicht, wie es ist, wenn die Kameras weg sind oder wenn die Mikros ausgeschaltet sind. Keine Ahnung. Es ist noch so nichts durchgedrungen. Ob das jetzt an NDAs liegt oder daran, dass er wirklich ein cooler Typ ist, weiß ich auch nicht. Ähm, Gehen Sie mal vom, vom Besten aus. Gehen wir mal vom Besten aus. Man ist ja so lange unschuldig, bis die Schuld bewiesen ist. Vollkommen richtig. Und da hört man ja tatsächlich nur Gutes und ich kann das auch durchaus bestätigen. Also ich habe ihn auch sehr gerne geguckt, früher als ich noch Aktiv-Wrestling verfolgt habe. Mhm. Ich habe ich hab Wrestling schon, sogar schon so lange verfolgt. Liebe HörerInnen, die jetzt nach 2008 geboren sind oder sowas oder nach 2010, die können sich gerne mal John Cena angucken, <lacht> bevor er sein Gimmick, <lacht> bevor er sein jetziges Gimmick oder sein langjähriges Gimmick dann bekommen hatte. Da war er nämlich Rapper. <lacht> Dann Stimmt, war er so eine, ich habe da mal war was so eine, oh, Gott. Ich weiß nicht, er war entweder, ich, ich komme immer noch nicht hinter, ob das eine Parodie gewesen sein soll oder ob das tatsächlich so, ob er damit in echt so durchgegangen wäre. Weil gerade so, wenn diese, gerade so dieser Gangster-Rap so in der Szene und so weiter oder diese Art, sich, sich zu kleiden, da wusstest du nie, ist das jetzt eine Parodie auf das Eigentliche oder ist das jetzt ernst gemeint oder irgendwie sowas. Ich meine du da bin ich nie dahinter gekommen. Ich war schon immer auf der Rockseite, deswegen war ich da nie so Experte drin. Ja. Und jetzt, wo ich dich habe,
0: kannst Und, du ja vielleicht na, was dazu sagen. Also ich äh, bin ja jetzt kein Experte von John Cena. Ne? Also das Aber nicht. Aber von Rap. Von, von Rap. Also ich kann mich nur erinnern, dass ich mal gesehen habe, dass äh, oder auch äh, in, im Rahmen eines Videos mit ihm, dass es darum ging. Ähm, ich weiß aber nicht, also er hat er hat tatsächlich eine Zeit lang mal wirklich verfolgt, aber ich ich glaube nicht, dass es eine Parodie ist. Also es ist schon ernst gemeint gewesen von ihm, ja. Aber das war, hatte halt keine Zukunft. Ne?
1: Ich kann mich nur noch daran erinnern, es gab eine schöne, äh, <lacht> eine, eine schöne, wie nennt man das, eine, eine Promo oder sowas von wo sie quasi so, in, so eine Interaktion mit einem Fan gefaked haben draußen. Also wo er draußen reinläuft und an den Fans vorbei und Autogramme gibt und yeah. einer der Fans sozusagen irgendwie äh Macht so ein Call-out, also ich weiß nicht, ob er ihn so beleidigt oder irgendwie gegenwärtig und John Cena freestylt ihn dann und disst ihn dann so ungefähr dabei. <lacht> und das wirkt so, das ist wirklich, das ist wirklich Unterhaltungsgold. Also, weil ja, es so peinlich ist, weil es wirklich, das hat so ein bisschen was von Jungle Camp, <lacht> ja. Weil du guckst dazu und es ist wirklich wie, es ist wirklich wie sich zwei verprügelnde Omas, weißt du, du, du kannst nicht weghören, es geht ja. nicht und du willst auch irgendwie nicht, du weißt, dass es. Du siehst, wie schrecklich es ist. Auf der anderen Seite willst du irgendwie ah, nicht ah, weghören, weißt du? Ah, ah, Weil du, denkst so. <lacht>
0: es ist so, so cringe Es ist der das Wahnsinn. ist das genauso cringe wie die Tanzkarriere von Jean-Claude Van Damme als Background-Dancer. <lacht> du erinnerst dich? Nein, leider nicht. Nicht? Okay. Nein. Aber es gibt den
1: Splitzer hat. Jetzt es gibt hat. ja, es
0: gibt da <lacht> Ein paar tolle Videos, wo er auch als Background-Dancer in irgendwelchen Musikvideos zu sehen ist. Und es ist gar nicht mal unpeinlich. <lacht> ähm,
1: ich kann mir durchaus vorstellen, dass der mal eine gute Figur als Background-Tänzer oder sowas gemacht hatte oder hätte. Denn, sag ich mal, die Dehnbarkeit hat er von seinem Kampfsport, den er ja tatsächlich, er ja tatsächlich ja, ja. beherrscht. Das also darf man ja auch nicht vergessen, dass das ist ja nicht ein hart. Faker oder sowas. Das ist echt hart, was der drauf hat er kann es wirklich und vor allem in welchem Alter er das noch kann. Also ich meine, ich will jetzt hier nicht sagen, hier alte Leute können es nicht mehr, aber es ist einfach so, mit der Zeit und mit dem Alter gibt irgendwann der Körper halt immer ja, weiter nach. Also
0: irgendwas lässt immer nach, egal wie gut du im Saft stehst, das ist einfach so.
1: Aber der Typ hat irgendwie, es gibt da so ein Video gesehen, wo er Körner 56 war oder sowas und wo er immer noch irgendwie, ich meine diese diese Taekwondo- und Karate-Kämpfer müssen sich ja ständig, äh, wenn die es einmal gelernt haben, die, die siehst du ja ständig irgendwie bei jeder Gelegenheit mal kurz so so ein, so ein Move machen oder sonst was. Yeah. Und dann siehst du ihn halt mal, wie er so einen Overhead-Kick, weil der geht irgendwie so einen Markt entlang, so mit einer Kamera in den, wie er irgendwie so einen Overhead-Kick macht. Einfach nur, um sich so in Übung zu halten, auf so ein Marktstanddach oder sowas. Und das war irgendwie, keine Ahnung, so ein Kopf höher. Und der kommt mit seinem Fuß immer noch höher als, seinen, als nochmal eine Kopfhöhe über seinem Kopf. Yeah. Also das sieht schon echt. Und da denkst du, wow. Also ich kenne ich kenn 30-Jährige, die nicht so gut in Form sind wie der Typ. Ja, das ist irre. Und dann dieses legendäre Video mit
0: diesen beiden LKWs. Ach oh Gott, der hat es glitt. Also, den Split macht. Wo dann, wo dann <lacht> Chuck Norris auf zwei Flugzeugen. <lacht> das war so geil. Das war so geil. <lacht> Aber das mit den Aber LKWs, das war schon echt krass. Also so das diesem, war krass. Das, das wirklich so zu machen, ne? also Respekt. Aspect. Ich,
1: ich habe immer, hab immer ganz lange gedacht, das ist CG. Also das ist irgendwie gemacht oder sowas. Ja. Aber es muss wohl tatsächlich so gewesen sein, dass die es wirklich, wirklich so gebracht haben. Ich meine, deswegen wird extra vorher eingeblendet. Also das ist eine abgesperrte Strecke. Das sind zwei, das sind Profis da. Ja. Das sind Dinge ja, ja, und so weiter. Ja. Bitte macht das nicht nach. Nee, <lacht> es, gab doch, <lacht> es gab ja auch
0: ein Video dazu äh, für, für, für die Vorbereitung zum Training. Gab es, glaube ich, mal ein Video auch davon.
1: Muss ich mal suchen. Also es ist bestimmt super interessant. Ja. Okay. Von Jean-Claude Van Damme über John Cena über Michael Buffer zurück zu Ready-to-Rumble-Boxing. <lacht> dass wir nicht gespielt haben und deswegen darüber, was wir das nicht sagen können. Äh, was, das was, 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 was,
0: was, 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 <lacht> was? Hast Sorry, du gerade gesagt, wär's... was wir nicht gespielt haben? Das wäre jetzt der ultimative
1: Abschluss gewesen, weißt du, wenn du, wenn du also, so lange drüber gesalbadert hätten.
0: Das ist ja wir... Teasing, das ist ja Edging. Das ist ja Edging, was du hier machst. Ist es? Kommen wir nicht zum Abschluss? Na, offenbar nicht. Wenn du sagst, wir haben es nie gespielt, gehen wir weiter. Also ich habe es nicht gespielt. Hast du es gespielt? Ja, ich habe es gespielt. Auf der Dreamcast. Aha. Na, dann hau mal raus. Ja, es ist mega witzig. Es ist ein geiles Boxspiel. Warum ist
1: das ein mega witziges, geiles Boxspiel? Also du
0: hast äh, überzeichnete Figuren, du hast... Ähm Ne, äh, sehr, wie, wie soll ich sagen, also, es ist trotzdem sehr authentisch irgendwie, ne? Ich meine, gut, die, die Leute, die im Hintergrund zu sehen sind, das Publikum, das sind halt alles so <lacht> 2D-Sprites irgendwie. Ne? <lacht> so, Aber, so ein bisschen ja, ja. Aber ähm, äh, das, das ist ja schon der, äh, der, der, der zweite Teil, ne? gab Es gab ja schon einen Teil davor, deswegen heißt ja auch Ready to Rumble. Ach nein. Ja, ja. Und also das ist ein schlechter Wortsitz. Auch. Ist ja mega stark. <lacht> um, und ich habe das auch immer nur, also ich habe es ja natürlich nie selbst gehabt, weil ich hatte nie eine Dreamcast. Ich habe das mhm. auch immer äh, unter anderem auf, auf diesen, ähm, oh, wie heißt das gleich? Naja, bei, bei diesen äh, Super, äh, nicht Supermärkte hier, du weißt schon, Einkaufszentren, wo dann mhm. irgendwo bei Mediamarkt oder bei irgendwo diese, diese Konsolen standen, wo ich halt auch unter anderem Soul Calibur und so gezockt habe und das oder crazy taxi und das war halt auch ein Spiel davon und das habe ich auch immer gerne gemacht. Ich habe seitdem nie wieder wirklich ein Boxspiel angefasst, aber das war halt so das, das einfach super witzig. Es ist schon eher auf ein jüngeres Publikum abgerichtet, das auf jeden Fall. Aber es, es, es hat halt einfach Spaß gemacht. Und du konntest natürlich auch so Power-Ups sammeln, so wenn du richtige Moves gehabt hast. Und dann konntest du am Ende so einen fetten Monster-Move machen noch. Und äh, ja, dann gab es noch irgendwie so eine so Trainingssequenzen. Die sieht man hier auch auf diesem einen Screenshot in der Mitte, ja, mit Stämmen hier pumpen. Ne? Mhm. Ja. Und es gab eine äh, ja, so eine, so wie eine First-Person Perspektive. So Ego-Perspektive ist jetzt aber nicht so praktisch gewesen. Also ist so ähnlich wie auf der Wii Sports, wenn du da auch Boxen spielst.
1: Habe ich nichts gemacht. Nee, aber Darf da gibt es ja auch oder?
0: und das kannst du auch aus der Ego-Perspektive machen. Also fast. Du bist dann so leicht durchsichtig und die Kamera ist sehr nah an deinem Hinterkopf. Ah. <lacht> ja, also richtig dumm. Ähm, genau, aber... Ich kann es eigentlich nur, wenn man so ein kurzweiliges, nettes äh, Hau draufspiel haben möchte, kann man das eigentlich sich mal gönnen.
1: Ich muss nachher mal gucken, ob es davon auch so ein blindfolded Speedrun gibt oder irgendwie sowas wie von Mike Tysons. Vielleicht. Oder vielleicht. Oder von Superboxing, das gab es auch für den Super-Nintendo und so. Wo ja. du so äh, transparent von denen gesagt hast, das war ja auch bei diesem Boxing-Spiel für den Super-Nintendo damals. Ja. So, dass du, also natürlich nicht so äh, schön wie hier. Und diese Bitmap, dieses Bitmap-Publikum, ist ja eigentlich auch schon ein Fortschritt, muss man dazu auch sagen. Also schon, in der ja. Zeit gewesen, denn das war ja bei FIFA zum Beispiel auch nicht anders. Also da hattest du dann auch irgendwann, als es dann tatsächlich 3D war, dann hattest du also bei FIFA 97 hat sich das Publikum noch gar nicht bewegt. Dann hattest du <lacht> dann hattest du wirklich solche Stufenführer, solche Stufen dann im Stadion, sehen, wo einfach nur die Leute drauf geklebt waren und dann so. Äh, ist gar nichts weiter passiert. Äh, ist total, total krass. Also die haben sich auch nicht bewegt oder sowas, sondern die waren einfach nur drauf. Und dann in, ich glaube bei FIFA 2000 war es dann so, dass also der große 2000er-Teil, der dann erstens die erste Neuerung hatte, dass die Münder tatsächlich bewegt waren von, von, den, von den Fußballspielern Gruselig. und... Und das Publikum hat gewackelt. Also das, das Publikum war animiert sozusagen. Es war zwar auch nur so animiert im Sinne von GIF, ja, oder so. Nee, wollte ich nur so hoch und runter oder irgendwas. Äh, bei ja, so
0: vielen Spielen, ja. Also auch zum Beispiel bei äh, F1, Formel 1, ja, wenn du dann an den Bühnen an den, oder an den Tribünen vorbeigefahren bist und dann diese, <lacht> diese ganz langen äh, 2D-Gifs, ja, ja, ja. die dann einfach so <lacht> und auch nur die vorderen, weil die Hinteren ja, ja, einfach ja. nur wieder. Weiterhin, <lacht> das hat dann so schon eine eine gleich zu das, ist, ja das ist so geil, das ist so
1: geil. Ich meine, äh, gerade bei der FIFA oder bei den E-Sports-Titeln war ja die, die Fernsehinszenierung immer so ganz, das ganz große Vorbild. Also egal, ob das jetzt NHL war oder mhm. ob das NBA äh, war oder FIFA. Aber äh, <lacht> das, das war dann schon Und bis man dann da war, dass man sagen kann, okay, das Publikum ist jetzt 3D, Ja, das war dann schon weiter ja. Schritt noch, ja, ja. Ein weiterer Schritt. Ich meine, dass man überhaupt, sage ich mal, diese Stadionatmosphäre reingebracht hat. Ich meine, wenn du dir mal überlegst, das Publikum jubeln, das war ja im Prinzip in den ganz frühen Teilen, 96, 95 oder ja. so, bei den Fußballspielen war das so weißes Rauschen, was einfach nur lauter und leiser gemacht hat, so... Ja, ja. Oder, ne? ja. Da war gar nichts mehr. Aber das war einfach nur weißes Rauschen, was sie einfach lauter und leiser gemacht haben. Das das war aber auch,
0: da war aber auch die, die Trillerpfeife vom Schiri keine echte Trillerpfeife. Das war dann auch so oh ein digitales ja. Gröschen.
1: Oh, Wie so ein lecker so ein PC, schlechter. Ja. Der PC-Speaker, ja. Der, oh oh yeah. Gott.
0: <lacht> da sind
1: es die Leute mit Konsolen schon wesentlich besser, weil die, glaube ich, sogar mehrere... Weil die dann teilweise einfach wesentlich bessere Soundchannels dann hat. Oder eine eigene Soundkarte tatsächlich, yeah, im ne. Gegensatz zu anderen. Ja. Die berühmten, ja, ja. Also, Ready to Rumble Boxing habe ich nicht gespielt, aber herzlichen Dank dafür, für diese Ansicht, dass man das auch durchaus, spiel durchaus spielen kann. Hoppala, der Tee. Der Tee. Die Sonne geht unter, der Schwarztee kommt hoch. Ja, das ist... So, dann hier, Commander Toy.
0: Oder Toy Commander.
1: Wahrscheinlich ist es Toy Commander. Ja,
0: hier steht es auch, <lacht> Toy Commander. Das kenne ich Drum. wiederum gar
1: nicht, tatsächlich. Drum. Das war ja das Spiel, was ich in meiner Kindheit am natürlich nicht. Nein. Das ist... Was? <lacht> das ist Robert. erzähl mir mehr, bitte. Also, es heißt Toy Commander. Okay, und ja. das nächste Spiel heißt äh,
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, tut mir leid. Also, äh, sorry. Also, äh, ich will jetzt hier nicht in Albernheit. Ich hasse das von YouTube-Kanälen immer, die dann immer so, sobald sie irgendwas nicht kennen, fangen die an irgendwelche kindischen Witze zu machen oder so was. Aber dann übertreiben sie halt auch immer und wissen dann nicht, wann Schluss ist. Ähm, sorry an die Leute, die das total geil fanden und das gespielt haben. <lacht> sorry, es hat keiner von uns, also hat, hat keiner gespielt. Deswegen können wir dazu auch nichts sagen. Wir können nach den Bildern gehen und können sagen, ja, das sieht, das ist, das ist eindeutig, das Toy Story. Ist 3D. Ja. Aber mehr dann halt auch nicht. Also. Na, es, ist, es
0: ist Kriegsspiel im Kinderzimmer, kannst du sagen. Ja. Das waren da auch mal so Schlagzeilen bei ZDF und Co., als es um Killerspiele ging. Kriegsspiele mhm. im Kinderzimmer. Aber das ist tatsächlich hier so also es ist militärisch anmutend. Hier wird auch was von Toy Story gesagt. Also es, es, es hat sowas wie eine, es ist eine Mischung aus Toy Story und, äh, was ist, was ist das? Nee, das ist keine Strategie, das ist halt einfach Action. Bisschen Action ja. ja, meistens sind die hier mit Flugzeugen unterwegs.
1: Hm. Mhm. Ja. Also man kann offenbar die ganzen Spielzeugdinger, die man so bei sich im Kinderzimmer stehen hat, auch so rumfahren und alles. Also also da ist nochmal,
0: und ganz unten auf dem untersten ganz Screenshot, so. auf dem untersten Screenshot siehst du, wie ein äh, altes Propellerflugzeug ein Anus einer Katze anvisiert.
1: Das ist eine Katze?
0: Ja, das ist eine Katze. Siehst Tatsächlich? du das, da wird der Anus anvisiert. Aha. <lacht>
1: Was wollte uns der Künstler damit sagen? Vielleicht von dem Screenshot. Das ist, oh, weil ich, oh, den ich, oh, ich
0: gerade denken muss. Das ist äh, Can you pet the dog? Nur halt Can you shoot the, the <lacht> <Can> animals <lacht> anus? <lacht> yeah. Can you shoot the animals anus? <lacht> also mit oh. Nerf. Oh Gott, ist das böse. Nee, das war nicht. lange
1: Zeit immer eher Can you shoot the dog? Ne, aber das. Ja. Oh, ja. In dem Fall ist es dann ja. eher Can
0: you shoot the anus? Ja.
1: ja. So, dann, dann kommen ja. wir
0: zu einer Werbeseite.
1: Mhm. Das ist aber diesmal nicht, diesmal nicht von, von
0: unserem Meeting hier. Wie ja, heißt das? Nicht von, von Theo Kranz. Nicht von Theo
1: Kranz, nein, 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 nein sondern von einem.
0: Diese activated. Waffe, diese Waffe,
1: diese Waffe schießt mir sofort hier ins Auge. Diese Virtual, ja, eine Virtual, Virtual
0: Gun? Eine ne, ne Light Gun.
1: Das Gameplay da drüber von Microsoft, das sieht Mit, auch so. aus. Fußpedal?
0: Was, nicht das? Von Microsoft. Ein Fußpedal? Ja, die Virtual Gun, die hat ein Fußpedal. Das Eigentlich ist, ja ist doch doch, gibt es
1: Pedale, Pedale, die nicht für den Fuß sind?
0: Das da ist ja egal, was für ein Pedal. Mich wundert einfach nur, dass es überhaupt ein Pedal hat. Wozu braucht man bei einer Lightgun ein Pedal? Also da, da muss ich wirklich sagen, ich auch selbst in, äh, in Spielhallen, immer wenn ich mit Lightguns äh, gearbeitet habe, dann ist, hatte ich noch nie ein Pedal. Also wer sich damit auskennt, möge uns bitte aufklären.
1: Ich wette, das ist einfach nur... <lacht> Das, wenn man da drauf tritt, macht's psch, oder macht Peng oder so. Nee, wusstest, ich, es ver halt okay. ich vermute eher... Das war ein Scherz, natürlich nicht. Ich, <lacht> yeah, yeah, ich vermute auch einfach nur, dass es quasi zur Aktivierung ist. Also, solange du auf dem Pedal stehst, ähm, ist sie sozusagen, tut sie okay, das, was sie tun soll. Okay. Aber, aber das ist, Ich weiß es nicht. Ja.
0: Na, aber ich, das ist ja unnötig, weil es, ist ja, es wird ja hier... Ähm, sie ist ja für die Playstation, steht ja auch im, im Text drin. Und mhm. alle... Alle Lightguns, die ich kenne, werden halt direkt angeschlossen ne? an die Konsole und den Fernseher. Da braucht man kein Pedal. Deswegen... Ich könnte mir höchstens hm.
1: vorstellen, dass es zum Bedienen von den Spielen oder sowas dient, dass man sozusagen, wenn man den Controller ausstöpseln muss oder sowas, hm. ein Bedienungselement hat, mit dem man dann sozusagen Buttons drücken kann oder irgendwie sowas. Also, dass hm. du sozusagen oh, auf ja. Start, Start zielst und dann sozusagen den, das Pedal drückst.
0: Oder zum leichteren Nachladen. Als Nachladebutton.
1: Wer so eins hat, möge sich bitte wow. melden. Wir haben ja einige schlaue Köpfe bei uns <lacht> bei den Zuhörerinnen. Vielleicht hat einer sowas oder mal gehabt oder davon geträumt, wollte hat sich es mal zu Weihnachten gewünscht und nie bekommen, der kann dann gleichzeitig natürlich auch über sein schweres Kindheitstrauma dann reden, was er alles nicht zu Weihnachten bekommen hat und in den Chor hier einstimmen, weil
0: das kennt man auch komplett. Mhm. Ziemlich gut. So und Ramnet Ram
1: war dann was? Das, was da links von der Knarre da ist? Äh, ja. ja,
0: damit kannst du quasi deine Memory-Cards managen. Du kannst halt Speicherstände kopieren, du kannst mhm. sie natürlich auf dem PC auch umändern mit dem richtigen Programm. Du kannst äh, Dinge laden und austauschen und bla bla bla. Das ist ja, verrückt. ja.
1: Nun ja. Aber auf der nächsten Seite geht's ja gleich weiter hier mit der äh, Zerstörung Derby 64 64
0: 64
1: Für den N64 ein ja, ein Spiel, das für so ein den bisschen, N64 <lacht> für den, das ist so ein bisschen an von der Optik her fast Karma habe.
0: jetzt fast Ja, gesagt. ja also, und was mir auch aufgefallen ist, die Screenshots sind abgrundtief schlecht verwaschen. Also ziemlich ja. ja.
1: Also ich meine, es gibt eine Menge, sag ich mal, so Destruction-Race-Spiele, sag ich mal. Eins der bekannt ja, ist, ist Flat Out 1 und 2, vom dritten reden wir nicht, das hat nie existiert. Und ja. ähm, diverse andere. Gab es denn nicht so für die Playstation 2 so ein ganz berühmtes, so ein Ding, wo du irgendwie so die ganze Zeit in Leuten in Sachen rein crashen musstest oder so? Was so ein Crash-Modus hatte? Was so ultra beliebt war bei so ganz vielen Leuten? Meinst du Burnout? N nee, ich glaube nicht. Weiß ich nicht, muss ich, da noch, komm, ich Also so Burnout einen.
0: ist auch, auch ein sehr, sehr solides Franchise und das geht, also geht jetzt nicht unbedingt in die Destruction-Richtung, aber äh, ich meine, gut, Carmageddon hast du ja schon erwähnt, ist ja auch mhm. sowas, ist dann aber schon ein bisschen überspitzt. Carmageddon habe ich, glaube ich, schon mal den, den Vergleich habe ich schon mal gezogen, das ist quasi das Mortal Kombat unter den Rennspielen. Mhm. Ähm, ja, ist, ist ja so, ne? Ähm, was könntest Mortal du mal. Kombat. Was könntest du meinen? Also mir würde jetzt nur Burnout einfallen und halt eben Flatout.
1: Ich guck mal gerade nach, ob es, ob es das Burnout ist, was ich meine. Das kann das das gibt, es
0: gibt ich hab so einen Speedrun gesehen davon Es gibt ja auch von Burnout verschiedene Iterationen. Ich glaube,
1: das ist es. Also ich glaube, zweite. Ich meinte das, ja den zweiten das Teil. Das vor Beste allem. ist
0: eigentlich. Also eins der besten ist auch Burnout Paradise, was sogar ein Remaster erfahren hat. Also das war. Äh, ja. ein echt gutes Spiel.
1: Weil bei Burnout oder so, also entweder, entweder war es bei dem Spiel oder die, jetzt, liebe Playstation-Fans, bitte, n, hängt mich nicht, ja, ich, ich, ich stoche hier wirklich im Dunkeln, ich kann nur immer wiedergeben, was, was...
0: nachsehen mit dem guten Mann, er ist doch kein Konsolero. <lacht> Richtig, genau. Ich äh,
1: ja. Und da gab es zum Beispiel auch wohl so einen Modus, wo man dann möglichst viele Punkte bekommen hat, wenn man einen möglichst spektakulären Unfall gebaut hat. Also man hatte tatsächlich ja. sein Auto so und dann gab es, keine Ahnung, 30 Stages oder sowas. Dann ging das Ding los und dann war eine Kreuzung in der Nähe. Und wenn du auf dieser Kreuzung dann möglichst viel Schaden gemacht hast, indem du ja. zum Beispiel eine schöne Kettenreaktion ausgelöst hast, gab es wesentlich mehr Punkte und so weiter. Und an das erinnert mich das hier nicht von der Grafiker unbedingt, weil Und es ja also was, was auch haben. noch
0: gab, aber das ist, äh, ff, ja, auch nur teilweise dran angesiedelt ist, ähm, Stuntman. Stuntman. Ja, Stuntman. Das Spiel Stuntman, ja, wo du, äh, an Filmsets quasi so Stunts machst mit dem Automobil. ja. Und das gab's. Das ja, das Looking gab's.
1: Glass? Looking Glass? Looking, Glass? Looking Glass Studios arbeitet zurzeit parallel an zwei weiteren N64-Rennspielen? Tatsächlich, oh. guck mal nach oben. Das Destruction Derby ist von Looking Glass.
0: Ja, steht da. Psygnosis okay. und Looking Glass Studios. Also genau. Psygnosis und THQ als, äh, naja... Hier und als Herr, als Hersteller, betitelt, äh, äh, ja. was irgendwie nicht. Das ist mir in dem Magazin schon aufgefallen, dieses Wort. Das passt da nicht so hin, aber ja. Okay. Nicht so wirklich. Der Veröffentlicher. Tja,
1: und dann Entwickler ist dann Looking Da Studios tatsächlich. Ja, ja gut, die gab es ja zu dem Zeitpunkt noch 2000. Also danach oh. nicht mehr sehr lange, aber die gab es dann noch. Ich glaube, das Grabgesang von
0: Looking Glass war dann... Oh, oh, oh das, 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 das Spiel. Hier steht ja auch XL-Wertung, 70%. ne? Aber ganz unten äh, im, im Artikel steht folgender Satz. Im Vergleich zu San Francisco Rush und anderen fun spielen kann Destruction Derby 64 bis auf die actionreichen Kollisionen und die Arena-Fights keine Vorteile verbuchen.
1: Hm. Hm. Vernichtendes Urteil.
0: Und äh, auch hier wird wieder der N64 so ein bisschen gebasht. mit dem betagten PSX-Vorläufer, also Playstation One von Ende 96, XL-Wertung 85%, kann diese N64-Version allerhöchstens ansatzweise mithalten. Oh, sehr ja, gut. Nicht das Ding war tatsächlich,
1: Looking Glass gab es tatsächlich nur noch bis Mai des, dieses Jahres, von, von, aus der denn die Zeitschrift ist tatsächlich. Im Mai wurde es dann aufgelöst. Also mhm. je nachdem, ob jetzt Januar oder Februar, also so ja, drei, vier Monate später. Gab es dann auch nicht mehr so lange. Dann war halt die Kohle zu Ende, dann war es pleite. Schade. Ja. War ein gutes Studio. Aber es fand sich ja ein, ein würdiger Nachfolger des Studios, nämlich mit... mit <lacht> Gerade will das sagen und dann fällt ihm der Name nicht ein. Von denen, die dann System Shock gemacht haben und die auch Sword für Irrational Games Wait, genau so. gemacht haben, ja. die äh, dann relativ gut das Zepter da übernommen haben. Fand ich ganz gut. Und dann geht wieder zusammen. weiter mit Werbung und schon wieder mit einer Pistole, die man kaufen kann: Importe <lacht> ohne Löten, Importe ohne Löten spielen. Ja. Ohne einen Chip einlöten zu müssen. Stecken Sie das? War das ein Ding? Also das Hä, ist eine natürlich. Sache, wo ich natürlich. Ja, ja, ja. Okay.
0: Das, also, es gibt für eigentlich fast alle Konsolen äh, der damaligen Generation oder der vorhergehenden Generation gab und gibt es äh, Geräte, mit denen du ja Spiele, die halt durch Region Lock oder so weiter nicht laufen, lau also laufensfähig waren äh, zum Laufen bringen konntest, also auch spielen konntest, äh, beziehungsweise äh, mit denen du das laden konntest. Ne? Es gab zum Beispiel für den äh, Super Nintendo und den N64 Module, mit denen du, äh, da brauchtest du quasi das Originalspiel ähm, als Cartridge, und dann das Spiel, was du spielen willst, auch als Original. Und das heißt, also, das, wie, wie erkläre ich das? Du, du steckst dieses Modul in den Schacht vom N64 zum Beispiel und dann hast du oben nochmal einen Slot, wo quasi ein Spiel reinkommt. Ja, das ist wie so ein erweiterter Schacht dann. Und auf der Rückseite hast du auch nochmal so eine Kontakte. Das siehst du hier hinter diesen 29, 99, siehst du ja auch nochmal so, äh, so einen Anschluss. Ja. Mhm. Und so ähnlich war das dann dort auch. Und da kam dann das andere Spielmodul ran, äh, was dann quasi den eingespeisten Code von dem Originalspiel überschrieben hat, also nicht überschrieben, aber halt eingesch eingeschleust hat, und somit hat die Konsole gedacht, äh, dass sie jetzt auf einmal amerikanische Spiele spielen kann, weißt du? Ha, so zum Beispiel, so und, und das mit diesem Chip einlöten, äh, das ist ja heute nicht anders. Bei, also, gut, doch das gibt es jetzt mittlerweile so nicht mehr, weil das nicht mehr notwendig ist, aber ähm, du konntest auch fast jede Konsole irgendwie mit, mit Chips modden, dass die region-free sind. Ja, Also, dass du Spiele und Filme oder irgendwas, was auch immer, aus anderen Ländern äh, einlegen oder einstecken und spielen konntest. Hm. Ja? Genau. Tja. So. Wusste ich nicht. Also ich habe ja. zum Beispiel für meine PlayStation 1 auch hier noch äh, einen, einen Chip liegen, den ich einlöten muss. Und da heute ja mein Lötzeug gekommen ist, <lacht> yeah. kann ich das <lacht> irgendwann machen. Genau, ja. Mal so richtig einen verlöten. es mal tausend richtig schlechte. einen weglöten.
1: Wir können jetzt so tausend schlechte Witze machen mit ja. Weglöten. Genau. Und, <lacht> und du Zeug siehst gut. ja
0: hier, du kannst auch hier eine eine... Original Playstation 1, also die erste äh, Reihe von der Playstation 1, ähm, also die PSX in dem Fall, mit Umbau kaufen. Ne, das ist also eine Playstation, die schon gemoddet wurde, die im Prinzip Free ist, ne? Hm. Wow. Ja, aber, ja, ja. Nice. So, und dann haben wir als nächstes hier den Turok. Wittermann Turok. Aber über Turok haben wir jetzt schon so häufig gesprochen. <lacht> ja, und auch hier, muss man sagen, ist die N64-Version, die hier äh, behandelt wird, nicht eine der besten Versionen dieses Spiels. Also, nee. ja, ne, das, das ist halt... Der N64 wollte halt auch mitspielen bei den ganz Großen und hat es aber halt nicht... Wirklich immer geschafft. Außer also bei, Ex bisschen, bei Exklusivtiteln wie halt diese ganzen äh, James-Bond-Spiele, die musste man ja auf der Konsole spielen. Aber das waren halt auch gute Spiele. Ne? So ein bisschen eigenverschuldet aber auch. Ich habe letztens ja, ja, so ein ja.
1: ziemliches Video gesehen über, warum es so schwierig war, für den N64 zu entwickeln. Das mm. ist so eine Reihe. Das ist von so einem Retro-YouTuber, dem, dem ich auch folge der hat der stellt immer sowas immer mal wieder vor zum Beispiel warum war es so schwierig für die Playstation 3 zu entwickeln ja, oder sowas ja. und alles und geht dann halt auf die Eigenschaften ein also beim N 64 lag es an also an mehreren Sachen natürlich dran an der kleinen Speichergröße ja. dadurch dass die zwar einen ziemlich schnellen RAM hatte allerdings der Bus also der die ähm, der Platz um die Daten tatsächlich von A nach B zu bringen der war unfassbar <lacht> langsam also auf der einen Seite overpowered auf, also ist halt doof, wenn du einen Ferrari fährst, allerdings eine Drosselung drin hast, dass du nur 10 km/h damit fahren kannst. <lacht> Oder ja. allerdings es fehlen alle Gänge bis auf den ersten, ja, dann <lacht> nutzt halt nichts, ne und so weiter. Also und das waren lauter so Kleinigkeiten, die dann einfach so dann gefühlt haben, dass man mit dem N64 halt immer sehr vorsichtig umgehen musste, wenn man nicht in der Cartridge drauf zahlen wollte. Ja. Die Nintendo natürlich be mit bewusst sich gegen die CD entschieden hat. Um die Geschwindigkeit und die Bequemlichkeit einfach zu behalten. Das war dann natürlich auf Kosten dann von einfach Speicherplatz. Ja.
0: Mhm. Genau.
1: Und entweder du hast dann so eine super Cartridge gekauft oder mit da reingebaut, die noch einen eigenen Beschleuniger-Chip noch hatte mhm. und alles, was weiß ich noch alles. Das hat dann aber den Preis natürlich hochgetrieben ja, und ich glaube, es wollte damals auch keiner irgendwie mehr als 140 Mark für, für ein Spiel ausgeben oder sowas. Ja. Das also war halt Kohle. Die Sache ist
0: ja auch die, ne, äh, wenn man sich mal anguckt, es gibt ja von, äh, gerade beim, beim N64 hat man das auch gesehen oder auch beim Super Nintendo Prototypen, wo die Cartridge, also das Modul, wo das Spiel drauf ist, sehr viel größer ist. Da hast du dann quasi ein äh, ja. <lacht> ziemlich hohes Modul aus dem Gerät rausragen, ja, weil das ist natürlich nicht nur, das ja nicht nur ein Spiel drauf. Ne? Da wird, da muss ja auch ein bisschen mehr Technik drin sein in diesem Modul, damit man darauf schreiben kann, damit daraus gelesen werden kann damit dort verschiedene Modi eingestellt werden können. Es gab auch Prototypen von Spielen, die hatten so eingebaute Schalter, um verschiedene Modi zu aktivieren, so on the fly, ja, dass man das nicht quasi erst, okay, hier haben wir haben ja die normale Version, jetzt müssen wir das Modul rausnehmen, müssen jetzt äh, den Speicher löschen und dann wieder neu flashen, was raufmachen, die eine andere Version, um die dann zu testen, ne, dass man halt hin und her schalten kann. Das sind speziell Angefertigte, die kriegt man so halt nicht, außer wenn man mal Glück hat, irgendwo bei... Sotherbees oder so.
1: <lacht> genau, da muss man erst zu einem edlen Versteigerungshaus gehen, Auktionshaus gehen. Ja. Ey, solche
0: Dinger, die bringen ordentlich Kohle teilweise, ne? Also, ich habe mal gesehen von einem Star Wars-Spiel für einen Game Boy, äh, ein Gameboy ein Prototyp-Modul. Äh, das, das hat sich jetzt nicht wirklich unterschieden, äußerlich großartig, von einem normalen Gameboy-Modul, ne? Aber äh, da war halt irgendwie so ein unveröffentlichter Prototyp drauf. Und da wollten die auch schon, oh Gott, bei Ebay irgendwie um die 50.000 für haben. So, ne? Also, äh, naja. Ja, ich bin auf den nächsten Ding so ein bisschen hängen geblieben. Auf Rocket
1: Robot on Wheels. Oh Und Gott. vor allem an dieser Schraube mit den Augen.
0: Oh Gott, Robot <lacht> on Wheels. Das klingt so ein bisschen, oh, da, da, das, das löst bei mir gleich wieder so, so ganz gemeine, schlechte Gedanken aus. Ja. Ach oh Gott.
1: Es war wohl auch nicht so der große. Na, wo, warte mal. 69% steht Prozent, hier, ja, hier ja. Immerhin. Also, offenbar hat es äh, gut funktioniert, auch wenn es halt so ein, so ein typisches
0: äh, Jump'n'Run war, aber. Oh, und der hier auf dem Screenshot, hm, jetzt will Troll gelben Drops. <lacht> und unten drunter dann, na gut, Troll,
1: sollst du deinen Drops bekommen? Ich gebe nicht auf, auch wenn du noch weitere Kleinigkeiten haben willst, damit ich endlich weiterkomme. Also, nee. das berühmte, ich muss Gegenstände ja. sammeln, damit es im Spiel weitergeht, ja. Gut, äh, wer ist denn? Ähm, oh, Sucker Punch. Ich, äh,
0: Sucker Punch haben Nix. die das gemacht. Nee, die haben das gemacht. Ah.
1: Bekannt aus?
0: Weiß ich gerade nicht. Ich. <lacht> <lacht> aber Sucker Punch Studios, die haben doch, die, die gibt es doch immer noch. Also hier heißen die Sucker Punch Pro, wahrscheinlich Productions oder so. Wahrscheinlich, ja. Aber die machen doch äh, mittlerweile auch ganz gute andere Spiele, glaube ich, irgendwie. Ja, ich meine, den Hersteller gibt es <lacht> auch noch <lacht> Ubisoft. Was? Wen?
1: Den Hersteller gibt es auch noch Ubisoft. Wer, also wer, wer ist das? Wer ist das? Keine Ahnung. Ich habe irgendwann mal von denen gelesen, habe es aber okay. vergessen. Waren wahrscheinlich, waren wahrscheinlich nicht wichtig. Sind ne, jetzt ja. nicht so.
0: Haben wahrscheinlich nicht so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nee, nee, wahrscheinlich <lacht> nicht. Also,
1: <das lacht> in den 90ern ein paar schöne Spiele gemacht, aber dann war auch schon sehr gut. Und dann da
0: Dafür ist dann das nächste, äh, finde ich, erwähnenswerter, Gauntlet Legends. Ich erinnere mich, du ja, hattest doch in der letzten Folge auch äh, angesprochen, wie, man, wie spricht man es richtig aus? Ja. Ja, genau. Das, ne? Und genau, Gauntlet Legends und es gibt da mittlerweile auch einen etwas moderneren Teil davon. Ähm, ich habe die Version hier nie gespielt. Ich habe davon damals auch nicht gewusst. Ja? Aber es ist im Prinzip sowas wie ein ähm, was, wie, wie ist das so, Hackenslay oder was, würde ich, würde ich mal sagen. Um, und man kann tatsächlich bis zu vier äh, Leute simultan spielen lassen. Das war halt geil. Und du hext, du häxelst dich da dann eben durch so Dungeons oder was auch immer durch. Äh, es gibt eine Story. Und ich kann jetzt nur im Vergleich zu der modernen Version reden, die ich... Oh, Entschuldigung, da habe ich jetzt gerade mal ein bisschen aufgestoßen. Siehste? <lacht> 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 das ist das Wasser. <lacht> 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 um, Natürlich. Äh, spielen, äh, nee, die ich gespielt habe, die moderne Version... Und da ist es ja auch genauso, also du kannst auch bis zu vier Leute gleichzeitig da rumtanzen lassen, sammelst dann eben ja Gold und Schlüssel ein und Lebenspunkte und bla und kannst dann aufwerten und aufleveln und bla. Und äh, macht aber Spaß, gerade wenn man es halt wirklich zu mehr spielt, also nicht allein. Ja, und dann gibt's ja auch so, also ich weiß nicht, ob das bei dem Spiel damals schon so war, aber in der modernen Variante gibt es äh, auch so ein so ein Rush-Mode, sage ich mal, wo du halt dann einzelne Dungeons nur für die Bosse äh, besuchen kannst und so. Ja. Aber hat hier nur 75% bekommen. Ja. <lacht> war wohl nicht so der ganz große Renner. Oh.
1: Ähm, ich habe mal stark vorgeblättert auf der Seite, komm mal auf die Seite 49 und denke dabei, okay, lassen wir den Praktikanten 49. mal mit, mit PowerPoint ah. mal eine Warnung für uns machen.
0: Ah. Oh nee.
1: Großartig. Äh, weißt weißt so du, großartig. warum ich das hatte?
0: Die Figuren könnten aus einer South Park-Folge stammen.
1: Ja. 1a. Na, beschreibt doch mal, was man den, damit wir was Optisches haben beim,
0: beim Podcast. Okay, also st stellt euch vor, also Robert hat ja schon gut angefangen, ne, mit PowerPoint und so weiter, ne. Äh, Stichwort Comic Sans, ja, spielt eine große Rolle hier auf diesem, auf diesem Blatt. Ähm, wir haben hier eine was soll das sein Also eine eine Arizona Wüstenmäßig anmutendes Setting ja ein knall himmelblauen Hintergrund dann ohne irgendwie Schattierung oder irgendwas ein äh, pf, 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 ja, gel gelbe gelbe Pisswüste ja das sieht halt einfach richtig gelb <lacht> aus dann äh, immer wieder denselben Kaktus äh, dreimal zu sehen wobei er ja einmal Ups. gedreht war ist, ja um äh, gespiegelt nicht gedreht gespiegelt ist und dann haben wir dort vier, vier, oh Gott, diese Hände, was sind das für vier das ist äh, ne? runde Datenträger mit einem ja, Cowboyhut. Immer der, immer der derselbe tatsächlich, nur halt gedre gespiegelt, was auch zu den, was auch die die Arme und Hände betrifft, die teilweise jeglicher physikalischer Gesetzmäßigkeiten Gesetzmäßigkeit entbehren ähm, Sie tragen alle blaue Jeans und Cowboy-Stiefel mit Sporen, die aussehen wie einfach nur runde kleine Kugeln Es sieht aus, als würden sie sie balancieren als wäre das ein Spiel, weißt du, so mit Bällen Egal, es geht aber am Ende um äh, einen Game Shop, ja. Wow, jetzt gibt's www.games-shop.de. Alles für Dreamcast, Game Boy Color, Nintendo 64 und Playstation. Super Preise. Versandkosten nur 6 ,95 Mark, 95 ab 120 Mark Freihaus. Ja, damals hat man noch Freihaus geschrieben. Ne? Da war das doch seriös. Heute sagt man Versandkosten gratis oder so. Ne? Schnelle Lieferung, einfach bestellen und bezahlen. Dann wird hier eine Hotline, aus Hamburg kommt das Ding. Ne? Eine Hotline angegeben, ein Postfach angegeben, eine Faxnummer und eine E-Mail-Adresse. Ja? Auf Rechnung, Kreditkarte, Nachname zuzüglich 3 Mark oder Vorkasse. Ja. Ach, es ja, es liegt
1: vor allem daran, weil Freihaus es äh, keiner verstanden hat. Derselbe Praktikant hat übrigens dann, als er am Abend dann besoffen war auf der Seite 59 noch eine Werbung
0: gemacht. Zehn Seiten weiter, wow.
1: Ja, ähm, vielleicht kann ich inzwischen Ach, sagen, äh, vielleicht kann Freihaus hat jetzt nicht zwangsläufig was mit den Kosten, mit den Versandkosten zu tun, sondern das hatte hat den Sinn. Es ja immer noch. Nur es hat halt keiner verstanden. Und äh, frei Haus und Ab Werk bezeichnet nur den äh, den Gefahrenübergang sozusagen.
0: Ja der, ja, das ähm, ist Und nicht unbedingt die Kosten. Die Sache ist halt die. Ist halt die ich meine, Haus würde ich trotzdem verstehen. Ne, aber es hat sich dann ja halt trotzdem so eingebürgert, dass man dann eben ja. sagt Versandkostenfrei. Weil das also das ist es ist tatsächlich einfacher zu verstehen von von der ja. Sache her. Ne, aber die Bedeutung ist dieselbe. Ne. Genau. Das ist halt identisch. Da, muss,
1: da, musste, da musste der Wirtschaftsklugscheißer an mir mal kurz, äh, aber, kurz. Aber
0: mal ganz kurz, auf, bei der anderen Werbung, ne? ich weiß nicht, ob der Praktikant oder die Praktikantin oder wer auch immer das gemacht hat, hier dann nicht doch eventuell mal irgendwelche Substanzen konsumiert hat als diese... <lacht> vor allem, guck, weißt du was richtig geil ist? Abgesehen davon, dass, dass also man sieht hier äh, eine Karikatur, sage ich mal, sehr freizügig, mhm. äh, ein, ein, einer, äh, eines Porträts, ja, einer, einer männlich anmutenden Figur äh, mhm. mit einem Auge, was ungefähr so groß ist wie eine Melone und das andere ist so groß wie eine Erdnuss im Verhältnis. Aber was richtig geil ist, ne, das ist ja, hat ja alles, ist ja alles, äh, folgt ja einer Linie, aber selbst in dieser sehr überspitzt gezeichneten Karikatur, ne, gibt es einen Fehler. Und ich rede nicht davon, dass die Augen ungleichmäßig groß sind, sondern guck dir mal den Ohrring an und was eigentlich hinter dem Ohrring sein müsste. Äh, oh ja. Da, hört der, oh da, ja. da hört das Gesicht oh einfach auf. Der, der Kieferknochen, oh der da hochgeht, ja. der hört einfach auf. Der hört einfach oh, ist auf. Ja. <lacht> Ach Leute, wenn ihr das sehen könntet, vielleicht könnt ihr es ja sehen, weil ihr gerade das Magazin auch äh, aufgeschlagen habt, ihr habt es abgestaubt oder auch von cultbex.com ruhig geladen kultmax Coupon Coupon der kultmax Coupon na klar kultmax Coupon jetzt 10 Abzug auf schlechte heißt
1: die Zeitschrift heißt Next Level 2000 und ist die Ausgabe 1.02 Punkt, Punkt, Punkt das ist die einzige Ausgabe die 2000 haben denn danach gab es das Heft nicht mehr Wunder oh Wunder warum wenn die dann solche wenn die Anzeigenabteilung solche Sachen ja abdrucken möchten äh, müssten Deswegen lass es dieses Schlusswort für diese, für diese Zeitschrift sein, die mhm. sich so in unsere die sich so in unsere Herzen nun äh, gespielt hat Ach, ja. und für 2012 war. Wir hätten eigentlich alleine schon mit dem Playstation-Teil nochmal drei Folgen füllen können, und zwar mit jedem einzelnen Spiel, was da beschrieben ist. Also äh, mit vier mit, mit Effect, mit Grand Theft Auto 2, mit Dino Crisis, mit Action Man, mit, mit Spyro 2, mit Jade Cocoon und was weiß ich, was also Crash Team Racing. Bei Jade Cocoon dachte ich zuerst, das ist eigentlich Final Fantasy 7,5 ist, weil es so ein bisschen aussieht. <lacht> Aber ja, das liegt einerseits an der Playstation-Grafik und dann natürlich daran, dass es ein Japaner-Rollenspiel ist. Also. Ja, äh, ist äh, das entwehrt nicht einer gewissen Ähnlichkeit natürlich. Mhm. Aber nun gut. Wir bedanken uns ganz recht herzlich fürs Zuhören. Hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wir würden uns natürlich freuen. Denkt auch mal dran, kultmax.com mal vorbeizuschauen. Da haben die auch mal immer eine schöne Zeitschrift, wenn man ein bisschen so in den alten Magazinen blättern möchte, wie wir das beide mal machen und dabei grenzenlos abschweifen. Grenzenlos! Immer wieder. Dankeschön fürs Zuhören. Seid doch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sagen Tschüss aus Potsdam, der Robert.
0: Und Tschüss aus Leipzig, der Paul. Macht's gut.
1: Ciao. Tschüss.